0: Abschnitt 49 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritte Reise Sintbads Wisset, meine Freunde, nachdem ich, wie ich euch gestern erzählt habe, einige Zeit in Bagdad mich dem Wohleben hingegeben hatte, kam mir wieder die Lust zu reisen und zu Erwerb, denn der Mensch sehnt sich immer nach etwas. Ich packte daher viele Waren für eine Seereise zusammen, vergaß meine früheren Leiden, reiste nach Basra und ging am Ufer des Meeres umher. Da sah ich ein großes Schiff, auf welchem angesehene, rechtschaffene und fromme Kaufleute sich befanden. Ich ließ meine sämtlichen Waren auf das Schiff bringen, und die Kaufleute freuten sich mit meiner Gesellschaft. Wir reisten mit Gottes Segen, ohne Unfall und machten großen Gewinn. Eines Tages, als wir ganz vergnügt auf wogendem Meere waren, stieß der Kapitän ein Jammergeschrei aus, schlug sich ins Gesicht, riss sich die Haare vom Barte aus und zerriß seine Kleider. Dann rief er laut, »O, oh, ihr Kaufleute, wir sind alle verloren!« Als wir fragten, was es gebe, sagte er, »Wisset, dass die heftigen Stürme uns vom Wege abgeführt haben, und unser mißgeschick hat uns an die Affeninsel gebracht.« auf welcher Affen wie Heuschrecken umherspringen. Noch ist kein Mensch auf diese Insel gekommen, der nicht seinen Tod gefunden hätte.« Der Kapitän warf die Anker aus und ließ die Segel einziehen, aber alsbald kamen die Affen von der Insel her auf uns zu, stiegen von allen Seiten her auf das Schiff in so großer Zahl, dass wir sie weder töten noch fortjagen konnten. Bald bissen sie auch mit ihren Zähnen das Ankertau, und die segelstrecke durch zogen das schiff ans land ließen uns aussteigen und verschwanden mit dem schiffe samt allem was darauf war diese affen hatten gelbe augen und schwarze gesichter und klebrige haare wir gingen ohne zu wissen was aus uns werden sollte auf der insel umher und näherten uns von pflanzen da leuchtete uns eine wohnung mitten in der insel entgegen und als wir uns näherten bemerkten wir ein großes wohlgebautes hohes schloß mit einem großen Tore und zwei Flügeln von Ebenholz. Wir traten hinein und befanden uns in einem großen Hofe, in welchem viele Gebeine umherlagen und viel grünes und trockenes Holz aufgespeichert war. Wir wunderten uns sehr darüber, blieben jedoch, da wir sehr müde und niedergeschlagen waren, im Schlosse, in welchem wir keinen Menschen sahen. Während wir in diesem Zustande der Verzweiflung waren, bebte auf einmal die Erde mit uns. Und mit einem Geräusch, ähnlich dem Brausen des Sturmwindes, trat eine schwarze Menschengestalt, groß wie ein Palmbaum, zu uns heran. Sie hatte rote Augen, ein schwarzes Gesicht, weite Nasenlöcher und einen großen Mund. Sie setzte sich auf eine Bank und ruhte ein wenig aus. Dann heftete sie ihre Augen auf uns und trat uns näher. Beim Anblick dieses Riesen bebten und zitterten wir vor Angst. Er fasste mich dann, setzte mich auf seine Hand wie einen Sperling, drehte mich herum und befühlte mich, wie es ein Metzger mit einem Schlachttiere tut, und stellte mich dann auf die Seite, fern von meinen Reisegefährten. Er verfuhr dann mit diesen in gleicher Weise, bis er an den Kapitän kam, welcher der fetteste von uns war. Diesen packte er am Nacken, warf ihn aufs Gesicht, setzte seinen Fuß auf das Genick und zerbrach es. Hierauf holte er viel Holz herbei und zündete ein Feuer an, und als das Holz zu Kohlen ward, nahm er einen großen Bratspieß, durchbohrte damit den Kapitän, hob ihn über die Kohlen, drehte ihn rechts und links über denselben, bis er gebraten war, legte den Leichnam vor sich hin, bis er kalt war, darauf riss er mit den Nägeln von ihm herunter, aß davon, bis er satt war, und warf die abgenagten Beine auf die Seite.« dann kehrte er nach seinem Platz zurück, legte sich auf die Bank und schnarchte wie ein Tier, das man schlachtet. Wir aber blieben voneinander getrennt stehen und wagten es nicht aus Furcht, uns wieder zu vereinigen, bis Gott den Morgen leuchten ließ und der Riese seines Weges ging, ohne dass wir wussten, wohin. Dann traten wir wieder zusammen und bedauerten den Kapitän und dachten, »Morgen wird es einem anderen von uns ebenso ergehen, und wir werden alle hinsterben«, ohne dass jemand etwas von uns wisse. Wir beschlossen, auf der Insel ein Versteck zu suchen oder zu entfliehen. Wir fanden aber keinen sicheren Ort. Wir kehrten daher, nachdem wir einige Pflanzen als Nahrung zu uns genommen, wieder in das Schloss zurück und setzten uns auf unseren früheren Platz. Kaum saßen wir, so erbebte die Erde, der Riese erschien, trat auf uns zu, nachdem er ein wenig auf der Bank ausgeruht hatte, drehte uns einen nach dem anderen herum, er griff dann einen von uns und verfuhr mit ihm wie mit dem Ersten. Nachdem er ihn gebraten und verzehrt hatte, legte er sich wieder auf die Bank und schnarchte, wie wenn ein Sturmwind brauste, die ganze Nacht durch. Wir aber konnten vor Furcht nicht schlafen. Als der Tag leuchtete, verließ er uns. Wir traten dann zusammen, klagten über unsere Lage und dachten, »Bei Gott, besser ertrinken als gebraten werden!« Da sagte einer von uns, »Meine Freunde, lasst uns eine List ersinnen, diesen Verruchten zu töten und uns und allen Gläubigen Ruhe zu schaffen.« Die übrigen Kaufleute stimmten mit diesem Vorschlag überein, ich aber sagte, »Guter Rat ist noch besser als ein Totschlagen. Wollt ihr durchaus töten, so lasset uns vorher von diesem Holz ein Floß bauen, das wir am Ufer bereithalten. Gelingt es uns, den Riesen zu töten, so mag daraus werden, was Gott will. Wenn nicht...« so steigen wir auf das Floß und rudern in die hohe See und vertrauen auf Gott. Werden wir gerettet? Nun gut. Ertrinken wir, so sterben wir als Märtyrer und werden doch nicht getötet und verbrannt. Mein Rat wurde gut geheißen. Wir trugen alsbald Holz nach dem Ufer, nahmen Stricke, die um das Schloss herum lagen, und allerlei Fetzen, die wir zusammenflochten, und banden damit das Floß fest, das wir am Ufer befestigten. Hierauf kehrten wir in das Schloss zurück, und kaum hatten wir unseren früheren Platz wieder eingenommen, so bebte die Erde, und jenes Ungeheuer kam wieder, mit einem Getöse wie ein Sturmwind, faßte einen von uns, und verfuhr mit ihm wie mit dem ersten. Als er ihn gebraten und verzehrt hatte, schlief er wie gewöhnlich wieder ein. Da nahmen wir den eisernen Spieß, an dem er die Menschen gebraten hatten, legten ihn auf die Kohlen, trugen noch mehr holz hinzu und legten einen zweiten spieß daneben als sie rot wie feurige kohlen waren gingen wir damit auf den verruchten schwarzen zu der wie der donner schnarchte und bohrten die spieße in seine augen er stieß einen fürchterlichen schrei aus erhob sich von der bank und ging im hofe umher nach uns greifend wir verbargen uns aber doch überfiel uns große angst und wir sahen schon den tod vor augen Indessen hatte er das Gesicht verloren, und er ging unter gräßlichem Geheul und Gestampf zur Türe hinaus, so daß die Erde unter uns bebte. Wir verließen das Schloß und begaben uns an das Ufer der Insel, wo wir unsere Flöße stehen hatten, und wir sagten zueinander, wenn der Verruchte bis nach Sonnenuntergang ausbleibt, so dürfen wir annehmen, dass er umgekommen ist. Kehrt er aber wieder ins Schloß, so müssen wir uns auf die Flöße begeben und fortrudern, und uns in den Willen Gottes ergeben. Während wir uns so besprachen, kam der Schwarze mit zwei andern, die noch stärker und gräulicher waren als er und, wie Werwölfe aussahen, mit Augen wie glühende Kohlen. Als wir ihn so, auf die Schultern seiner beiden Gefährten gestützt, dem Schlosse zugehen sahen, begaben wir uns auf unsere Flöße, die wir so schnell als möglich vom Ufer wegzurudern suchten. Die Riesen bemerkten dies zeitig, bewaffneten sich mit großen steinen liefen auf das ufer zu und warfen uns die steine nach von denen uns viele trafen und töteten während andere ins meer fielen da ich und meine kameraden mit allen kräften ruderten so befanden wir uns bald auf der hohen see und wurden ein spiel der winde und wellen die uns hin und her warfen wir waren nur noch unserer drei die übrigen waren umgekommen und wurden wie sie tot waren von uns ins meer geworfen Trotz aller Hungerqual hörten wir doch nicht auf, mit aller Kraft zu rudern und uns gegenseitig zu ermutigen, bis wir vom Winde gegen eine Insel getrieben wurden, auf welcher wir Bäche, Bäume und Vögel fanden. Da wir vor Ermüdung, Hunger und Furcht wie Leichen waren, freuten wir uns über unsere Rettung und stärkten uns an den Früchten dieser Insel. Als der Abend nahte, legten wir uns nieder und schliefen ein. Auf einmal wurden wir von einem Geräusch ähnlich dem eines Sturmwindes geweckt, und groß war unsere Furcht, als wir uns von einer mächtigen, großen Schlange umzingelt sahen. Sie fuhr auf einen meiner Kameraden los und wirkte ihn hinunter. Man sah nur noch seine Schultern und seinen Kopf aus ihrem Rachen hervorstehen. Er schrie laut, und die Schlange machte eine schnelle Bewegung, indem sie sich zusammen und gleich darauf wieder auseinanderrollte. Wir hörten seine Gebeine krachen, und verschlungen war der ganze Mann. Darauf ging die Schlange wieder ihres Weges. Wir beiden übrigen fürchteten, die Schlange möchte auch bald in ähnlicher Weise mit uns verfahren, und wir sagten, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Schon fühlten wir uns glücklich, der Grausamkeit der Riesen und der Wut der Wellen entgangen zu sein, und jetzt befinden wir uns in Lagen, die noch schrecklicher sind. Wir gingen auf der Insel umher, um eine Zuflucht zu suchen, fanden aber keine. Wir aßen von den Früchten, die darauf wuchsen, mit der schrecklichen Vermutung, dass einer von uns von der Schlange noch diesen Abend aufgefressen werde. Endlich bemerkten wir einen hohen Baum, auf den wir stiegen, um uns die Nacht über in Sicherheit zu bringen. Gleich darauf nahte sich die Schlange dem Baume, auf dem wir waren. Sie legte sich an dessen Stamm und erreichte meinen Kameraden und würgte ihn hinunter. Ich stieg auf die obersten Zweige und dachte, wenn ich herunterstürze und umkomme, so habe ich doch Ruhe vor dieser Angst vor dem Hunger und den Strapazen in der Fremde. Indessen ging die Schlange, nachdem sie meinen Gefährten am Baume zermalmt hatte, wieder ihres Weges, und ich brachte die Nacht allein auf dem Baume zu, erschüttert von dem, was ich gesehen und entschlossen, mich vom Baume herunterzustürzen, falls die Schlange wiederkehren sollte. Denn ich dachte lieber so sterben, als von der Schlange verschlungen zu werden. Am folgenden Morgen wollte ich mich ins Meer werfen, aber mein Innerstes sträubte sich dagegen, denn der Mensch hängt doch am Leben. Ich machte mich daher auf, suchte verschiedenes Holz und trockenes Gesträuch zusammen, aus dem ich Stricke flocht. Ich umgab mich dann von allen Seiten mit festgebundenen Brettern und Scheitern, so daß ich wie in einer Kiste lag und die Schlange mich nicht erreichen konnte. Die Schlange kam des Abends und schlich um mich herum. Sie konnte meiner jedoch nicht habhaft werden wegen des Walls, der mir zum Schutze diente, und trieb es so bis zum Tage, indem sie unter fortwährendem Gezische sich bald näherte, bald wieder entfernte. Ich sah alles und war dem Tode nahe vor Furcht. Als der Tag nahte, zog sie sich zurück. Ich machte mich alsbald von dem Holze los, lief auf der Insel umher, aß einige Früchte und gelangte auf einen Hügel, von welchem ich ein Schiff mitten in den Meereswellen erblickte. Ich rief aus voller Kehle demselben entgegen, winkte mit dem Zweige eines Baumes und ward sogleich von der Schiffsmannschaft gesehen. Das Schiff näherte sich dem Ufer, und die Leute fragten mich, wer ich sei. Ich antwortete, »Ich bin ein Mensch.« »Nehmt mich auf, ich will euch erzählen, wie ich hierher gekommen.« Sie nahmen mich auf, brachten mir einigen Proviant, und als ich mich gestärkt hatte, erzählte ich ihnen meine ganze Leidensgeschichte, von meiner Abreise aus der Heimat an, bis zum Augenblick, wo ich aufs Schiff kam, und sie waren sehr erstaunt über meine Abenteuer. Sie zogen mir dann meine zerfetzten und übelriechenden Kleider aus, warfen sie in das Meer, brachten mir andere, reine Kleider, sowie auch verschiedene Lebensmittel und frisches Wasser. So ward ich wieder neu belebt, nachdem ich schon der Verzweiflung preisgegeben war, und ich wähnte mich im Traume, als ich, nach so schweren Leiden, mich wieder in solchem Wohlbehagen sah. Wir hielten eine Zeitlang das Meer bei günstigem Winde und landeten endlich bei Kalaset, woher man das Sandelholz bezieht, und gingen im Hafen dieser Insel vor Anker. Meine Reisegefährten und sämtliche Handelsleute fingen an, ihre Waren ausschiffen zu lassen, um sie zu verkaufen, oder um Tauschhandel zu treiben. Unterdessen rief mir der Schiffskapitän und sprach zu mir, »Höre, mein Herr, du bist fremd und arm und hast uns erzählt, was du gelitten, darum will ich dir Gutes zuwenden und um Gottes Willen Nutzen verschaffen.« als ich hierauf antwortete, ich sei allerdings in größter Dürftigkeit, er möge tun, was ihm gut dünke, fuhr er fort, »Wisse, auf dem Schiffe befinden sich Waren, die einem Handelsmanne von Bagdad gehörten, der mehrere Jahre mit uns gereist ist, und den wir dann verloren haben. Wir wollen seine Waren verkaufen, das Geld dafür nehmen und es nach Rückkunft seinen Erben zustellen, so wie sie sich als solche ausweisen werden. Du aber sollst sie verkaufen.« »Und einen entsprechenden Lohn dafür in Empfang nehmen, wovon du auf der Reise leben kannst.« Ich dankte Gott, sprach kein Wort und nahm mich zusammen, bis alle Waren ausgeladen waren und die Kaufleute sich miteinander unterhielten. Da wendete ich mich zum Kapitän und bat ihn, mir Näheres über den Eigentümer dieser Waren zu berichten, und als er erzählte, wie sie ihn auf einer Insel zurückgelassen weil sie ihn ganz vergessen hatten und dabei auch meinen Namen nannte, war meine Freude grenzenlos, und ich rief laut, »O Kapitän, O Ihr Kaufleute! Bei Gott, ich bin Sindbad der Seefahrer, die Waren gehören mir, alle Kaufleute werden es bezeugen.« Da sagte der Kapitän, »Wie magst du dies behaupten?« Und er wollte nichts von allem glauben.« Bald versammelten sich die übrigen um uns, die einen glaubten mir, während mich die anderen für einen Lügner hielten. Da trat auf einmal ein Handelsmann aus ihrer Mitte hervor, grüßte mich und sprach: Du hast wahrgesprochen, Sindbad, der Seemann, dieses Geld und diese Waren gehören dir. Doch höre, so erzählte Sindbad, wie dies zuging. Dieser Kaufmann sagte, ich erzählte euch vor kurzem das Wunderbarste, was mir jemals auf Reisen begegnet, als ich nämlich einst Diamanten sammelte und vom Diamantberge herab Fleischstücke auswarf, wie einst ein Mensch daran festgebunden war. Dies war Sindbad, der mir dann viele Diamanten schenkte, von denen er die Taschen voll hatte. Wir reisten dann zusammen nach Basra, von wo er sich nach Bagdad begab, ich weiß nicht, was ihm inzwischen zugestoßen, Danke aber Gott, daß er wieder bei uns ist, um euch zu überzeugen, dass ich euch die Wahrheit berichtet und dass ihn der Herr wieder zu seinen Wahren geführt. Nachdem dieser Kaufmann so gesprochen, gab ich dem Kapitän noch andere Zeichen, so daß er keinen Zweifel mehr hatte und mich aufs Neue willkommen hieß, und umarmte und sagte: Gott sei für deine Rettung gepriesen. Nachdem ich dann meine ganze Geschichte erzählt, und noch andere Beweise angeführt hatte, wurden mir meine Waren ausgeliefert. Ich handelte damit und machte ungewöhnlich großen Gewinn. Von der Insel Kalaset segelten wir nach Indien, wo ich Gewürznelken, Ingwer und andere Spezereien einkaufte. Von hier segelten wir nach Sind, wo wir auch Handel trieben und uns das Land ansahen. Auf dieser Reise sah ich unzählbare Merkwürdigkeiten, unter anderem Fische wie Stiere und Esel, auch Vögel, die aus einer Seemuschel hervorgehen und auf dem Wasser Eier legen und ausbrüten und nie das trockene Land betreten. Endlich kam ich nach einer langen Reise von Insel zu Insel in Basra an und erreichte schließlich wieder Bagdad, mit mehr Geld und Waren, als ich selbst wußte. Ich machte meinen Freunden und Bekannten viele Geschenke, kleidete Waisen und Witwen, schaffte mir wieder Sklaven und Sklavinnen an und lebte in süßer Behaglichkeit an guten Speisen und Getränken, an Musik, Gesang und schönen Mädchen mich ergötzend, froh und heiter, und gedachte nicht mehr der ausgestandenen Leiden. Das ist der Schluss meiner dritten Reise. Sindbad ließ dann Speisen auftragen, gab dem Lastträger wieder hundert Goldstücke und sprach, »Komme morgen wieder. Du sollst dann hören, was mir noch Merkwürdigeres auf der vierten Reise begegnet ist.« Der Lastenträger versprach es und ging nach Hause, verwundert über das, was er von Sindbad gehört hatte. Des anderen Tages ging er wieder zu ihm. Als sie alle beisammen waren, schmausten sie wie den vorhergehenden Tag. Später begann »Sindbad.« Ende von Abschnitt 49